0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Ya sabéis que aquí lo que trato es básicamente todo lo que ocurre en Bitcoin, qué es lo que está pasando, Bitcoin, blockchain, innovaciones, hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la tecnología, qué es lo que está pasando, para qué sirve esto. Es un poco para que tengas una idea de lo que está ocurriendo, al tiempo de que sepas un poco qué es lo que está pasando en los mercados, al tiempo de... Sí, os también... Poder usar esto para las típicas conversaciones después de la cena, después de la comida, con amigos, cuando dices, ah, pues a mí esto de Bitcoin me interesa mucho. Y alguien dice, no, esto de Bitcoin es un timo. Entonces, ahí es cuando puedes empezar a usar algo de todo esto que comento en estos podcasts. Sí, ya este es el episodio número 27, lo cual hace que sea más de más de medio año. Yo empecé esto pues en noviembre o así, ¿no? Lo cual, lo cual en sí mismo es un salto de fe, porque en noviembre estábamos en un, en un punto muy bajo, estábamos en una de esas caídas que tiene el mercado del 80%, una de esas caídas que Bitcoin ha experimentado a lo largo de toda su vida, de estos últimos 10 años, pero sí antes de adentrarme en esa situación, nos encontrábamos entonces ese agujero, del cual parece que estamos saliendo antes de eso recordaros que sí eh, mi twitter sigue siendo alberto Mera puedes, escribir, puedes escribirme puedes comentarme, puedes insultarme, no sé, cualquier cosa yo en realidad acepto cualquier tipo de interacción me siento muy muy cómodo así que sí, puedes encontrarme ahí y no dejes de, de poner reviews a este, a este podcast, ya sé que no podéis parar de hacerlo, son tantas las reviews que estáis dejando que creo que iTunes me va a poner un límite, muchas gracias por por hacer esto, no sé si notáis el sarcasmo en mi voz, no estaría de más ¿qué pasaseis por iTunes y dejaseis ahí una review? hombre, ya que vais deja cinco estrellas, ¿no? porque total, ¿sabes? tal total, que ahí estábamos ahí estábamos en noviembre, hace seis meses cuando yo dije, oye, la gente en realidad no tiene demasiado conocimiento de esto en plan, leí un artículo en El Mundo, un periódico de gran tirada en España, y solo decía tonterías, cosas que no tenían sentido, y dije, dije esto no puede ser, no puede ser que esté la gente tan desinformada y que los medios desinformen más que informen. Así que por eso lancé este podcast, a pesar de que, como digo, el mercado estaba implosionando, había caído un 80 y pico por ciento, todo el mundo decía, Buah, esto se va al carajo, va a desaparecer. Bueno, no todo el mundo, pero gran parte de la gente. Bien, pues este es el momento en el cual podéis empezar a decir... Si erais de aquellos de aquellos que pensabais... Ah, esto recupera seguro. Si erais de aquellos... Este es el momento en el cual podéis empezar a decir... Te lo dije. A toda esa gente que, que no acabó de verlo claro. Toda esa gente que pensaba que esto se iba... Efectivamente, al carajo. Creo que ya podemos empezar a decir... Mmm, ¿Ves? Te dije yo que esto no, no iba a desaparecer. Pues sí, llevamos desde, diría, febrero recuperando esa, esa caída estamos ya estamos ahora mismo en, en abril por si esto no tiene fecha no, no, en abril no, estamos en mayo y en principios de mayo y el mercado ahora mismo está en los 5.800 o así bitcoin y, y todo lo demás bueno, todo lo demás de hecho ha subido más en porcentaje que, que bitcoin así que vamos, que estamos en un punto mucho más a, mucho más alegre un punto en el cual podemos ver brotes verdes un punto en el cual pues no estaría de más a ver, yo esto no, esto no es recomendación, ¿no? Pero, pero que si, si alguien quisiera entrar aquí y empezar a, a comprar un poquito de cualquier cosa de estas, cualquier criptomoneda, pues tendría que ir a una bolsa de estas, pero, pero no a una bolsa cualquiera. Una bolsa que ofrezca la posibilidad de, de hacer on-ramps. On-ramps es, es, es cuando puedes cambiar tus fiat por criptomonedas. Esto no es algo que puedas hacer en todas las bolsas. Porque habrás oído hablar de bolsas Existen muchas bolsas, existen, no sé, yo, yo diría que existen, que si, no de fe, si no ciertos, decenas seguro, de bolsas. Bolsas en las cuales puedes comprar y vender criptomonedas. Pero no en todas puedes cambiar tus fiat, fiat siendo dólares, euros, yenes, libras, por criptomonedas, ¿vale? Entonces, si tú quisieras, decir, si tú quisieras entrar, si dijeras, oye, esto es verdad que no está desapareciendo. Igual, igual es momento de, de entrar, ¿no? Y empezar a, sé, no vaya vale a ser que esto que esto en realidad no desaparezca y siga subiendo, ¿sabes? No, no querría yo quedarme fuera, un poquito de FOMO, ¿sabes? Fear of missing out. Pues si esto empieza a, a, empiezas a sentirlo y quieres ir a una bolsa de estas, pues sí, como digo, tienes, tienes que encontrar una en la cual te permitan cambiar fiat por, 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 por criptomonedas. Estas son diferentes de las, de las bolsas a las cuales simplemente cambias una criptomoneda por otra. ¿Qué hizo, que, qué hizo que, que, que nacieran tantas de estas bolsas? Tantas de estas bolsas en las cuales puedes cambiar criptomonedas por criptomonedas. Porque, ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas? Bueno, hay tantas porque es un negocio en sí mismo, ¿sabes? Hay tantas porque cuando Ethereum permitió que la gente crease sus proyectos y los financiase a través de Icos, hay un episodio sobre Icos, si no sabes lo que es, initial Coin Offerings, cuando Ethereum permitió esto empezaron a salir tokens a patadas, en plan, tirabas una moneda, no, tirabas, levantabas una piedra y salía, y salía un, un token nuevo, por eso tenemos unos 2.000 Tokens ahora mismo la mayoría debajo de el blockchain de Ethereum y sí esto esto empezó esto empezó a crecer explotó ¿Y, y qué pasa con los qué pasa con los eh, qué pasa con estos tokens estos tokens tienen tienen un, se les da un valor algunos puede ser que tengan valor otros puede ser que no pero da igual porque al final lo que importa es el valor que le da la gente y una vez que estos tokens tenían tenían un valor o, bueno, apreciable por apreciable por la gente tendrían, te, buscaban un sitio en el cual poderse cambiar intercambiar no, un sitio en el, que, en el cual tú pudieras comprar das y vender Monero, en el que pudieras comprar Ethereum y vender Bitcoin, en el que pudieras comprar Bitcoin Cash y vender, yo qué sé, Bitcoin SV, aunque ya puedes hacer eso en muchos sitios. Total, que, que todas estas bolsas son negocios, son negocios. O sea, encontraron, una, encontraron un mercado que estaba creciendo, un mercado en el, cual, en el cual la gente lo que buscaba era poder intercambiar estos tokens que habían comprado en las ICOs. Y, y otros tokens ¿no? que ya existían, que no, que no hicieron una ICO per se, como podía ser, pues, no sé, Bitcoin Cash o podría ser uh, DAS, eh, Dogecoin, todos estos que no hicieron ICOs per se, pero que también tenían un valor y que, y que la gente pretendía, buscaba comprar o vender. ¿vale? Entonces, cuando tú buscas comprar o vender y no tienes dónde, pues, ¿qué pasa? Pues que se crea un negocio, se crea una necesidad y alguien va ahí a tratar de solucionar esa necesidad y lucrarse con ello. ¿Cómo se lucran? Las, las bolsas, las bolsas se lucran con comisiones. Principalmente, tú vas ahí y dices, vale, quiero cambiar mi CICER por por Dash. Y entonces, al hacer esa operación, tú dejas un poquito de comisión, no sé, un 0,2% o algo así. Y. 0,02%. Y, y eso es lo que pagas por tu transacción. Y ya está. Y así la bolsa puede pagar a, a sus empleados y ganar dinero. Y vivir feliz para siempre. Pero. Pero hay otra forma de financiarse. Y es y esto ya no es un tema de monetizar el negocio, monetizarlo lo monetizas con comisiones y otros servicios, pero sobre todo con comisiones, hay otra forma de financiar el negocio, y es con un token propio. Tú puedes ser una bolsa que al tiempo tiene un token, ¿vale? Entonces ese token es necesario para usarlo en la bolsa, ¿vale? Entendemos un poco de qué va la feria. Digamos que el, la, la bolsa en sí misma hace una especie de ICO en la cual se crean sus, sus tokens, y luego estos tokens se podrán usar dentro de la plataforma. Esto no es más ni menos que una forma de financiarse, igual que las ICOs nacieron para financiar proyectos, pues se hace una especie de ICO para financiar la bolsa en sí. Entonces tú una vez que has creado esto y tienes tu token, tú eres la bolsa X y tienes tu token Xcoin, en ese momento tú lo que quieres es que tu Xcoin suba de valor, ¿vale? Porque es como si, es como si lanzases una... como si lanzases una una IPO, una initial eh, public offering, si tuvieses una empresa y creas esas acciones y las puses a la venta al público, tú en el momento en el que haces esto, buscas que el precio de esas acciones suba, ¿no? y entonces intentas trabajar para que la empresa tenga cada vez más negocio y más revenue, y así incremente el precio de la, de la acción. Bueno, pues esto es igual. Tú lanzas tu token, y la gente lo compra, y tú lo, lo que buscas es que la gente mantenga ese token y, y así suba, suba en valor. El problema con esto es que muchas veces, lo que pasa con los tokens... Es que tienen una velocidad muy alta Velocidad entendida en el sentido de que cambia de manos muy rápidamente Lo cual perjudica su valor ¿vale? cuando, una cosa, cuando un activo cambia de valor muchas veces no, no, Cuando no se mantiene Esto, esto perjudica que el, que el valor crezca en, en precio ¿vale? Entonces esto es un problema con el cual se han visto enfrentados Aparte de los, todos los tokens <risa> También las bolsas ¿no? como, 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 como entidades que, que lanzan tokens Entonces si tú eres una bolsa y quieres que tu token suba en valor, lo que buscas es que la gente mantenga esos tokens. Que los tengan ahí, que no los vendan todo el rato, ¿sabes? Porque si los venden todo el rato, al final eso no va a apreciarse para nada. Porque si no, si todo el mundo vende todos los tokens inmediatamente, nadie los mantiene, esto no crea escasez y no sube el valor de los tokens, ¿vale? De modo que si hay mucha oferta, porque todo el mundo los vende rápidamente, para que los entiendan fácilmente, si hay mucha oferta pues es imposible que tanta oferta supera la demanda, de modo que al final el precio del token siempre estará con una presión bajista y no sub nunca subirá en valor, ¿vale? Entonces tú para tú como bolsa X, para conseguir que tu token se aprecie tienes que pensar en posibilidades para que la gente mantenga el token para que no lo vendan para que no vendas mi token <risa> quédate con el token quédatelo ahí en un, en un wallet en, tu, en un wallet que también tengo un episodio sobre wallets, monederos y demás bueno pues quédatelo ahí y no, no lo vendas Déjate, quédate el coin excoin quédatelo ahí ¿sabes? porque si, si lo vendes todo el rato esto no va a apreciarse en la vida pero claro ¿cómo obligar al usuario a que mantenga esa Xcoin en su, en su monedero? tienes que darle un incentivo un incentivo para que esta persona diga vale, pues me voy a quedar con el token no lo vendo, tranquilo, relájate no lo vendo, me, me lo quedo y cuando mucha gente hace esto, cuando mucha gente decide oye, vale, no, no, me lo, no, no lo vendo, me lo quedo cuando mucha gente hace esto, la gente que quiere nuevos tokens tiene que pelear por ellos porque la gente no los vende pero claro, todo el mundo se vende a cierto precio ahí está la cosa entonces cuando hay mucha demanda y muy poca oferta el precio sube bien eso es lo que hay que conseguir entonces como eso es lo que hay que conseguir, ¿qué incentivo le puedes dar? y así... Creo que han pasado 15 minutos. Así nacieron las Initial Exchange Offerings. ¡Tachan! Sí, pues este episodio va sobre esto. Ya sé que he tardado un poquito en llegar a, a lo que viene siendo el meollo de la cuestión, pero sí, quería, quería empezar con una. Podría haber dicho esto Quería empezar con una introducción a por qué nacieron las bolsas y por qué hemos llegado al punto al que hemos llegado. Las Initial Exchange Offerings son como las ICOs, más o menos, a explicarle un poco las diferencias, pero son, son ni más ni menos que un incentivo para que el usuario no se desprenda de su Xcoin de la X ex Exchange. O sea, que si hay una bolsa que se llama X, o usemos Binance, ya está, ¿vale? Si está Binance y está el token de Binance, y Binance no quiere que, la, que sus usuarios vendan su token inmediatamente, quieren que se lo queden, inventan esto del Initial Exchange Offering. Creando un incentivo para usuarios le los, hace Los que tienen el token de, de Binance Y proyectos que pueden usar la, la plataforma de Binance Para lanzar proyectos Crear un incentivo para que todo el mundo Lo use y así los proyectos Consigan financiación Y los usuarios no vendan sus tokens ¡Tachán! Así es como se gana dinero es que hay que ser, La verdad es que Esta es la gracia de blockchain, ¿vale? esto es, pues, esta es básicamente la razón de ser de este podcast o sea esto no se vio venir inmediatamente lo que se vio venir o sea lo, ni siquiera se vio venir lo, lo de las ICOs Ethereum creó esto y resultó que las ICOs fue un gran negocio fue un gran, un gran, un, una gran uh, característica ¿no? que permitía que permitía Ethereum igualmente cuando nacieron las bolsas no pensaron que esto sería un negocio pero esto evoluciona a marchas forzadas y así hemos llegado a las initial exchange offerings y como digo no son más que una initial exchange offering es como una Initial Coin Offering, básicamente un proyecto, busca financiación y la busca a través de lanzar un token dentro de una bolsa. Vale, Ahora lo explicaré un poquito con más detalle, pero básicamente es eso. Y esto existe, sobre todo, para que las bolsas, para que los tokens de las bolsas se aprecien, se aprecien y, y así las bolsas ganen con ello. Pues las bolsas, como digo, no son más que un negocio, son un negocio. Casi, esto casi empieza con, con la Gibraltar Exchange GBX, pues de hecho yo cuando estaba de consultor con, eh, con las Icos, trabajando para Icos casi lanzamos un token en GBX, que sería un token que habría nacido dentro de, la, de esta bolsa, GBX, pero, pero no al final eso no acabó surgiendo no acabó saliendo y, y, y Binance lanzó su plataforma para lanzar Initial Exchange Offerings y, y la que empezó fue, fue Binance con BitTorrent y así fue la primera Initial Exchange Offering que, que se hizo siempre jamás, ¿vale? Todas las demás bolsas vieron lo que había hecho Binance y dijeron, estos de Binance son la leche de listos. <risa> ¡Qué gran idea para conseguir que la gente no venda sus tokens! En plan de, si yo consigo que la gente, que los proyectos vengan a mi bolsa y lancen su proyecto aquí y exijo al usuario de mi token al usuario que usa Binance o mi plataforma, a que mantenga ese token para poder participar en la initial exchange offering, entonces conseguiré que la gente no venda mis tokens tan rápidamente, los mantengan en su monedero y así esto se aprecie en valor. ¿Está este movimiento, del cual, como digo, Binance fue pionero, detrás del movimiento alcista de Binance? Pues muy probablemente, prácticamente. Pero, bueno, no sabría, no sabría decirlo con toda certeza, pero todo lo que está haciendo Binance está siendo muy innovador y lo está haciendo bien y esta fue, como digo, una gran idea para que la gente tenga el token de Binance en su monedero y no lo venda ahora bien, para que esto funcione hace falta otros ingredientes porque claro, si tú eres un usuario de Binance y tienes el token de Binance y Binance te dice oye, no vendas mi token campeón no vendas, no vendas mi token porque si lo vendes no vas a poder participar en las Initial Exchange Offerings que vamos a hacer en mi, en, en, mi, en mi plataforma para que esto en realidad sea apetecible para el usuario, lo que tienes que conseguir es que haya Initial Exchange Offerings dentro de tu plataforma que merezcan la pena léase Initial Exchange Offerings que luego crezcan en valor como fue el caso de BigTorrent que fue la primera que se hizo casualidad, pues no lo sé <risa> el caso es que si tienes eso al usuario le estás diciendo mira Quédate con el token, participa en esto y tienes una posibilidad de lucrarte y lo, lo único que se te exige es que, como digo, mantengas el token de, de la bolsa y no lo vendas, manténlo y así te permitiré participar en estas Initial Exchange Offerings que son, como digo, algo que no es para todo el mundo, exclusivo, la exclusividad siempre mola. Entonces, ¿qué hace, qué, qué tiene que hacer la bolsa para, para que esto funcione? Pues tiene que ayudar al proyecto a que lance la mejor, el mejor proyecto posible, claro. Porque si, si, si tú eres una plataforma de como puede ser la de Binance o lo que sea y te abres a, a que los proyectos salgan dentro de, tu, dentro de tu plataforma y los proyectos que aplican a hacer esto son una mierda lo que va a ocurrir es que eso no va a subir de valor en la vida participarán en la primera exchange, en la primera en el primer offering comprarán tokens en plan ¡ah, qué guay! he comprado tokens este offering y luego los tokens se despeñan porque el proyecto es una mierda y al final esto, digamos que no es demasiado apetecible para, para el usuario. Y si no es apetecible para el usuario, el usuario no querrá jugar a esto, y si no quiere jugar a esto, no tendrá por qué mantener los tokens, lo cual hará que todo el sistema se vaya al carajo. De modo que va en beneficio de la bolsa que los proyectos que se lancen dentro de ella sean buenos. Lo cual ya, digamos, está bien, porque hace, que hace un, poco, un poco de filtro para que los proyectos que salgan a la luz no, no sean una mierda. Al tiempo también les ayudan, claro, porque, como digo, van a beneficio de todos, les ayudan con marketing, les ayudan a buscar financiación y les ayudan a buscar, y les ayudan con la distribución. Sobre todo el tema de marketing y distribución es diferente de las ICOs. Lo de la financiación se parece un poco. ¿En qué es diferente esto respecto a cómo eran las ICOs antes? Las ICOs contrataban a consultoras, contrataban a especialistas, se gastaban un montón de pasta... En, conseguir, en hacer acciones de marketing que consiguieran que la gente se sintiese atraída por el token que iba a ser lanzado y así participasen en, el, en la ICO y la, y la ICO pudiese levantar los fondos necesarios. Lo cual era complicado porque, bueno, al principio no era, al principio no era tan complicado, pero, pero según fue pasando el tiempo y todo el mundo hacía ICOs, esto se fue complicando sobremanera. Y subió los costes y, total, que al final las ICOs, como todos sabemos, acabaron como acabaron, o sea, en ese sentido, las, la, el, hacerlo con una IEO, una Initial Exchange Offering, es diferente porque ahí la bolsa, digamos, que te apoya en todo el tema del marketing, pues, digamos que hará promoción dentro de todos los usuarios de la plataforma, que, que son todos los usuarios que van a esa bolsa a intercambiar sus toques y les dirán un día, oye, Pepito, tú que estás por aquí haciendo trading, ¿no querrás participar en esta Initial Exchange Offering de este proyecto que es muy guay es muy guay porque yo lo he vetado y, y digo que es muy guay no querrás participar aquí y Pepito dice ah pues oye suena interesante ves pues todo esto este marketing antes tenías que pagarlo tú como proyecto y ahora si eres un proyecto suficientemente serio pues eh, lo hace la bolsa por ti claro te va a cobrar por ello pero te va a cobrar en tu token o sea que tampoco cuesta tanto digamos que te cobran en aire así que <ríe> es aire hoy que igual es mucho dinero mañana pero hoy mismo hoy es aire te ayudan con el marketing y te ayudan con la distribución. Lo de la distribución, creas que no, era un pitote antes. Tenías que, tenías que si tú haces una ICO, tenías que crear un dashboard o buscar a alguien que te hiciera este dashboard en el cual se gestionaban todos los flujos. Flujos siendo pues, el ICER que mandaba a los usuarios después de, hacer, eh, después de pasar los procesos de KYC y de AML, que es eso de no Your Client y Anti-Money Laundering, en plan para que la gente que entre ahí digamos que esté limpia que no sea gente que, que tenga dinero negro y cosas de esas tenías que tenías que conseguir este proceso luego gestionar como digo los flujos cuánto dinero me ha entrado tengo que mandar este, estos tokens a esta gente era bastante pitote de hecho yo vi de cerca como uno o un proyecto lo hacía esto mal y se leía paparda francamente porque luego no estaba muy claro quién había mandado quién había mandado qué dinero entonces si no sabías quién había mandado qué dinero no sabías qué tokens darle era complicado era un riesgo que venía que era inherente a lanzar la ICO y era un coste era difícil era difícil a ver se hicieron muchas y la mayoría funcionaron bien como digo se crearon negocios que ayudaban a las ICOs a lanzar los ICOs o sea que funcionó funcionó pero digamos que cuando lo haces a través de una de una bolsa todo esto te lo quitas pues la bolsa te hace el KYC porque todos los que están registrados en la bolsa ya han hecho el KYC te hace el AML, lo mismo te hace la distribución bien y luego aparte de todo eso que es la ventaja y la razón de ser de, de, de las bolsas, en, en, principal, en primer lugar, le da liquidez al inversor. Si tú eres Pepito, y, Pepito, como, y, y como Pepito has participado en la, en la Initial Exchange Offering, y ahora, pasados unos meses, tú dices, tengo, token, tengo tokens de esto de BitTorrent, y ha subido, anda, mira, pues no sabía yo que esto iba a subir, pero ha subido, y ahora tengo tokens de estos. En lugar de tener que esperar a que el token de BitTorrent entre dentro de una bolsa para así poder acceder a liquidez, poder acceder a alguien que quiera comprar esos tokens que tú quieres vender ahora, en lugar de tener que esperar a que esto ocurra, lo cual en el caso de las acciones, suele, o sea, de una startup que luego saca acciones, suele ser un proceso de 8 o 10 años. En el caso de las ICOs, bueno, puede ser un proceso de meses, semanas, días, depende, ¿no? O puede que nunca ocurra. Pero vamos, cuando haces a través de una bolsa, pasa al día siguiente. Tú haces la initial offering y al día siguiente tienes, una, tienes un token ahí que está cotizando en la bolsa y cualquiera puede comprar y vender dicho token. ¿Ves? O sea, en realidad es bastante limpio el proceso. O sea, es, yo, yo entendía, cuando, cuando cuando el año pasado estuve a punto de, lanzar, de ayudar a lanzar este, este token en la bolsa de Gibraltar, yo entendía todas las ventajas que había para el usuario, ¿no? Para, y para el usuario, más, más que para el usuario para, la, para el que lanzaba el proyecto entendía las ventajas, ¿no? la liquidez te quitas el KYC te consigues, consigues una distribución más sencilla entendía las ventajas, pero no no se había planteado todavía el tema de las ventajas para la bolsa en el momento en el que hay ventajas para el proyecto ventajas para la bolsa y ventajas para el usuario todo funciona, en plan los incentivos están súper alineados para que muchos proyectos puedan nacer y lanzarse a través de Initial Exchange Offerings. O sea que, ¿quién sabe? Igual es el momento de empezar a plantearte lanzar una de estas. Ahora, esto no quita que muchos de estos proyectos sean una mierda. O sea, al final, que esto sea más o menos fácil no hace que la calidad de los proyectos en sí sea mejor. Habrá como todo. Habrá proyectos buenos, proyectos malos, proyectos muy malos, proyectos horribles, proyectos penosos... Proyectos que simplemente sean un timo y, y básicamente eso. Pero a algunos era bueno. O sea que sí, eh, esto deja, no deja de ser arriesgado, no deja de ser algo que todavía está por ver a dónde van muchos de estos proyectos, pero sí que es verdad que las ICOs han desaparecido tal y como eran y esto de las Initial Exchange Offerings tiene una razón de ser, tiene unas facilidades, tiene una... no sé, tiene una... Una, un alineamiento de incentivos que resulta bastante atractivo y que me hace pensar que esto es posible que se mantenga a la larga. Así que, como digo, igual es momento de empezar a pensar en lanzar una de estas. Igual que igual, igual que posiblemente antes pensas en lanzar una ICO, pues igual ahora dices, pues igual lanzo una IEO de estas. Hombre, que parece que está de moda. De hecho, las valoraciones con las que están saliendo algunos de estos proyectos en las Initial Exchange Offerings se dice que son moderadas las valoraciones del proyecto. Se dice que son moderadas porque se encuentran en un rango entre 50 y 100 millones. Lo de moderadas va entre comillas. Ya sabéis que todo en cripto es un poco raro. Una valoración de 50 a 100 millones es una barbaridad. Sobre todo para cualquier empresa, negocio, proyecto que no tiene ningún tipo de revenue, ningún tipo de usuario, que ni siquiera está funcionando, que no tiene nada. Y aún así sale con una valoración de 50 a 100 millones. Sí, esto, esto pasa en cripto. Antes era de 500 o 600 millones. Ahora es más moderado, como digo. Estamos en los 50 a 100 millones. También es verdad que se levanta menos dinero. Estas son las valoraciones. Lo que se levanta suele ser entre 5 y 10 millones. Entre 3 y 10 millones. O sea, es, 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 digamos, es para mí algo más razonable. Para empezar, no, hace falta, no te hace falta. Nunca te hacen falta 50 o 20 millones para, para descubrir si tu proyecto tiene salida al mercado, o no, ¿sabes? o sea, si esto fuese así, habría cinco empresas en el planeta, ¿sabes? Normalmente no hace falta esa cantidad de dinero. Todos sabemos que la razón por la cual se levantaban 20, 30, 40 millones era porque, oye, si la gente está dispuesta a mandarme 20, o 30 millones, pues por qué no? O sea, en plan, mejor tener 50 millones en el banco que tener uno. El proyecto no va a ser mejor. Pero tú seguro que estarás más tranquilo, porque dices, bueno, mira, tengo 50 millones, puedo probar 800 modelos de negocio. <risa> Alguno funcionará. Y si no funciona ninguno, aún me quedarán 10 millones para retirarme ya la posada. O sea que, aún así sigue habiendo bastante locura en este sentido, y sigo sin ver claro la razón de ser de muchos de estos proyectos. Sigo sin ver. Yo que vengo de, del mundo de startups, sigo sin ver claro cómo, está, cómo, cómo un proyecto de estos levanta 5 millones con nada, y una startup que está vendiendo, no sé, muebles y que la gente los compra y que le siguen en Instagram y que tiene usuarios y demás, suda sangre para levantar 50.000 euros. O sea que es es, es, pero es... es lo que hay. Es un poco raro, pero es lo que hay. Por esto es por lo que hay un podcast que se llama Un Podcast sobre Bitcoin, que es este podcast. Porque hay que, alguien tiene que explicar lo raro uno de este mundillo. Sí, al final, para terminar, sí, las, las bolsas lo que han conseguido con esto es trasladar el problema de la velocidad del token a los proyectos. Los proyectos ya, tienen, ya vienen de serie con este problema, el problema de que la gente muchas veces compra el token, pero no tiene razón, no tiene, no, no tiene ningún incentivo para mantenerlo. Las bolsas, usando a nuevos proyectos que lanzan dentro de su plataforma, han encontrado una posible solución al tema de, de la velocidad del token y, oye, hay que elogiar su... su capacidad de, de superación aquí, porque la verdad es que es una buena idea y, y sí, pero vamos es, no, no es más que trasladar el problema que sí que para mí muy presente dentro de todos estos proyectos, que es, ¿por qué quiero un token? <risa> en plan, si es solamente para lucrarme un poco, esperar a que suba y venderlo pues al final esto no acabará saliendo bien pero bueno es lo que hay yo aquí me despido este podcast ya se termina, al menos este episodio como siempre, recuerdo, puedes dejarme una de esas reviews que te encantan, puedes encontrarme en Twitter, alberto mera y puedes venir la semana que viene. Pues la semana que viene voy a hablar de blockchain, voy a hablar de Bitcoin, voy a hablar de todo esto, pero voy a hablar sobre todo del papel de Facebook dentro de toda esta historia. ¿Qué dirás? ¿Facebook? ¿Por qué Facebook? ¿Qué, qué, qué tiene que ver Facebook con, con todo esto? Pues eh, tiene bastante que ver. Y cada vez me lo estoy viendo yo venir más. Me estoy oliendo la tostada. Así que como me estoy oliendo la tostada, quiero trasladarte la tostada a ver si tú hueles lo mismo que yo. ¿Bien? Bien. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias.